0: Die Pappnasen vom schmidt gibt es jetzt auch als Podcast. Endlich! Sagen einige. Warum? Frage ich. Ich rede dieses bescheuerte Intro auch nur, weil ihnen die Synchronstimme von Bruce Willis zu teuer war. Kein Scheiß, das haben die mir so gesagt. wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Ja, herzlich willkommen zu Folge 264. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Also im Grunde kann man sagen, ich freue mich ja schon seit Folge 1 auf dich. Meine Damen und Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir gegenüber sitzt, äh, nein, thront, die selbsternannte Queen of Comedy. Aber im Grunde ist das ja eine Untertreibung, denn in Wahrheit ist sie die Göttin des Klamauks, die hohe Priesterin der Zoten, die Päpstin der Pointen und die universelle Personifikation von Glamour, Sexappeal und Entertainment. Heute für Sie, für mich, für uns alle, die starke Frau hinter jedem Altherrenwitz, Elke Winter. Hallo Elke
1: Hallo Henning, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, bei diesem Podcast dabei zu sein. Vor allem, dass wir beide das zusammen machen, weil da ist ja schon vorprogrammiert, dass ich nicht einen einzigen Gag machen kann, da du ja immer dazwischen fährst.
0: Ja, weil ich auch alle Gags kenne, die du bereits machst. <lacht> das kann natürlich sein. Ja. Wir werden sehen, wir lassen uns ganz einfach mal überraschen. oder? Ja, spielst du auf unsere alte gemeinsame Zeit bei Schmidtflix an? Schmidtflix, Streaming-Show vom schmidt theater Ausgestrahlt zwischen März und Juni 2020. Unter Zuhilfenahme sämtlicher Requisiten und Kostüme kämpften Elke, Henning, Chefkoch, Blondie und zahlreiche Gäste gegen die Absetzung und für mehr Likes auf YouTube. Anspieltipps? Elkes Geburtstagssendung, die Weihnachtsfolge oder der Grand Prix. Präsentiert vom echten Peter Urban. Ja, es ist jetzt ein Jahr her. Auch schon wieder. Ist natürlich über YouTube noch zu er, ersehen, was wir da uns alles ausgedacht haben. Aber äh, du bist äh, wirklich in allen Sachen, Entertainment, also irgendwie, du bist überall zu Hause, kann man sagen. Ne? Kleine ich, Bühnen, große Bühnen.
1: Alles. Alles, was ihr wollt. Ich spiele euch alles. Vom Swinger Club äh, bis hin zu großen Open-Air-Veranstaltungen bis 5000, 6000, 7000 Menschen. Ich bin überall dabei. Okay.
0: Du, also, äh, man kann sagen, du wirst rumgereicht wie eine alte Bordsteinschwalbe.
1: So ungefähr,
0: wie der Wanderpokal. Sehr gut. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview. Lotto. Das Fragen. Pingpong, Pong. Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein. A, B, C. Alles tut weh. X, y, Z, Mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's, warten. <lacht> Meine Damen und Herren, Sie können natürlich auch wieder hier mitmachen an den zugeschalteten äh, zu, äh, Abspielgeräten da zu Hause. Und zwar äh, wird sich jetzt Elke, wie es sich für uns geziemt, hier wieder fünf Fragen aussuchen aus unserem alphabetischen Katalog. Und Wenn Sie diese Buchstaben in der richtigen Reihenfolge an uns senden, dann können Sie natürlich wieder was gewinnen. Elke, hast du uns was mitgebracht, was die Leute gewinnen können? Ja, ich habe was ganz Tolles mitgebracht und zwar mein neues Merchandising-Artikel. Uh,
1: was ist das, ein essbarer Schlüpper? Nein. Oh, das wäre auch eine schöne Sache. Geschmacksnote äh, da, Elke Winter. <lacht> ja. genau. Wie das, schmeckt
0: der Winter, kann man da sagen?
1: Ja, wie soll das denn schmecken? Das kannst du dir auch im Fischmarkt holen. Ne? Ja, So. apropos kleinen, Fischmarkt, was
0: hast du uns mitgebracht?
1: <lacht> also, ich habe was ganz Neues und zwar habe ich einen wunderschönen Aufkleber, wo drauf steht Elkes Kecke Leckmuscheln. Und ich bin dort abgebildet äh, in einem äh, wunderbaren ja, Comic, kann man dazu
0: sagen, oder äh, Karikatur. Äh, Doch es kommt dir schon sehr nahe, das ist keine Karikatur, das ist eigentlich fast abgezeichnet. Ja, das ist schon schön. Ne? Auch, auch dieser offene äh, Sexpuppenmund, genau. wo, die, wo die Zunge so rauslappt. Richtig, denn äh, <lacht> dazu
1: zu diesem ähm, Aufkleber gibt es noch eine Leckmuschel. Oh! Dieser neue Merch Dancing Artikel ja. ist äh, vornehmlich eigentlich für Mütter, die Hä? ja für Mütter, die mein äh, neues Solo besuchen werden. Und ähm, es ist einfach so, da sind drei Leckmuscheln und dieser Aufkleber dabei. Das ist der Aufkleber können sich hinkleben, wo sie wollen, aber die Leckmuscheln sind eigentlich für die Jungs, damit die Jungs schon im frühen Alter wissen, wie so eine Muschel geleckt wird. Achso, da dürfen
0: die Söhne ihre Mütter fragen, wie man eine Muschel leckt. Nö, die sollen einfach nur die Muscheln kriegen und dann können die an diesen Muscheln üben. Achso, ob man das jetzt pädagogisch begleitet ist, dann deren Sache.
1: Ja, man möchte ja nicht, ich merke das ja immer wieder nicht, die Mädels sollen einfach
0: auch in Zukunft nicht enttäuscht werden von den Männern. Achso, verstehe. So, aber ich merke schon, wir verplaudern uns hier wieder so ein bisschen. Wir müssen ja hier unserem Programm hier straff abarbeiten. Und äh, bevor wir uns jetzt aber auf die Spielwiese der äh, abc igkeit wagen, hören wir nochmal einen kleinen Einspieler. Berthas faszinierende Fakten.
2: So,
1: Captain, oh, heute ja. erkläre ich dir die Relativitätstheorie.
0: Du
2: musst mir nichts erklären, ich weiß, was Rivalität ist. Relativität. Sag ich doch. Einstein, Physik. Mach zu, ich bin schon beim sechsten Bier. Ja, du bist so dicht, um dich
1: krümmt sich das Licht.
2: Oh, jetzt erklär doch mal.
1: Also, wenn du zwei Stunden bei Holgi in der Kneipe auf dem Barhocker sitzt, glaubst du, es war nur eine Minute. Wenn du mir eine Minute am Stück zuhörst, glaubst du, es wären...
2: Zwei Stunden.
1: Richtig, Captain.
2: Das ist Relativität. So, Elke,
0: dann lass uns mal loslegen. Du hast jetzt die Buchstaben alle vor dir liegen. Hast du dir schon einen Buchstaben ausgesucht? Dann nehme ich mal das I. Wie
1: in das, das ist das Problem, wenn
0: man keine Linsen drin hat. Verstehst du? Ja. Ich kann es nicht lesen. Ich muss... Wie kennst du unser Schmidt-Song nicht? Iwi, wie Inbrunst und Idole. Ach ja, stimmt. Um Gottes Willen, das musste ich ja auch mal singen. So, ähm, da hat sich ja hinter versteckt und zwar ein Instrument. Äh, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du? Und welchem Promi sollte ich da mal überreden, mit dir Probestunden zu nehmen? Ui, ich wäre, glaube ich, eine Harfe.
1: Weil die Harfe alle möglichen Töne rausholen kann und dabei immer himmlisch klingt. Das finde ich schon. Ich glaube, ich wäre eine Harfe. Eine Harfe? Eine Harfe. Guck mal, Guck mal, wie himmlisch da, und, ja. und, und wie zärtlich sie gespielt wird, weil man muss dann wirklich eine Fingerfertigkeit haben. Harfe ist eines der schwierigsten Instrumente, die man, ähm, die man überhaupt sich aussuchen kann. Das
0: heißt, wenn ich das jetzt mal psychologisch hinterfrage, man braucht Fingerspitzengefühl, um mit dir umgehen zu dürfen. Richtig, und um mit mir arbeiten zu können. Du wolltest mich noch fragen… Mit wem ich dieses Instrument spielen möchte, Richtig, oder? genau. Ja, also beziehungsweise, wer dich bespielen sollte, wenn du ein Instrument wärst. Ui, wer mich bespielen soll ja. auf dieser Hafer.
1: Ja, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, wen ich mir da nehme. Soll ich jemanden nehmen, der aus unserem Haus ist? Soll ich jemanden nehmen, der mir wirklich spontan einfällt? Da ich
0: die Frage genannt habe, welcher Promi soll dich befingern, äh, schließt das, glaube ich, schon mal Leute aus. Ach auf ja, das, das Theater drauf. schon mal aus, das genau. ist richtig.
1: Das ist sehr schwierig, ich habe ja schon viele... Prominente Männer gehabt in meinem Leben und äh, viele haben sich verspielt. Ja. An meinen Seiten.
0: Sie sich die Finger blutig geschurfen. <lacht> so ungefähr. Ich glaube, ich würde Chris Hemsworth nehmen. Ah, guck an. Der Thor aus den Avengers-Filmen. Ja, den finde ich super mit seinem Riesenhammer. Aha. Aber Auch nur aufgrund des Hammers oder hat, hat er irgendwie
1: noch die nee, Der ist schon sexy und außerdem ist es ein geiler Familienvater. Der geht immer geil mit seinen Kindern um, wenn man immer die. Ähm, kleinen Clip sieht, dir äh, hochstellt. Also es ist, ist auch einstellt. wichtig. Es ist nicht
0: nur der Hammer wichtig, sondern auch der Handwerker dahinter. Genau. Und außerdem ist der auch sexy, weil man muss, möchte ja auch mal ein schönes Gesicht gucken. Ne? Als Hafe? Kommt drauf an, in welche Richtung du guckst, wenn er hinter dir sitzt. So. Ja. Mhm. Gut, okay. Nächster Buchstabe. Nächster oder? Buchstabe. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar. Warte, wir, wir gehen dann nochmal raus aus dieser Nummer. mit, Wo ich den Knopf hier schon habe, muss er auch gedrückt werden. Gut, dann äh, der nächste Buchstabe, bitte. Du musst ja kein Wort ergeben, ne? Nö, nö, einfach äh, frei assoziativ. Ich nehme das Q. Das Q wie ein Quickie in Quickborn. Ja. Okay. Ich habe mal bei Elke Winter, habe ich äh, mal in Google eingegeben. Und als erster Vorschlag war Elke Winter ungeschminkt. Wie sieht Elke Winter denn ungeschminkt aus? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich, es gab mal eine Zeit, wenn
1: man Elke Winter ungeschminkt eingegeben hat, dann ja. kam immer Don Clark. Don
0: Clark, britischstämmiger Comedian über 60 mit Vorliebe für Bier ab 1,5 Liter. Und mit einer Gagdichte, da hätte sich Phipps Asmussen den Mini-Pli mit auftupieren können. Im Grunde das genaue Gegenteil von Chris Hempworth, bis auf die Sache mit dem tollen Vater und die Sache mit dem Hammer.
1: Ja, das war eine sehr lustige Geschichte. Ich hatte ich hatte eine Veranstaltung und die Moderatorin war Myria Dumont ja. und sie wollte sich natürlich äh, im Vorhinein erkundigen, wie ich halt aussehe und hat mich wirklich privat eingegeben. Und das war irgendwie zu einer Zeit, wo ich mit Don zusammen am Haus mhm. mal so eine Pfingst-Comedy-Show gemacht habe an zwei Tagen. Und ich weiß gar nicht, wie das hieß. Schmidt lacht zu Pfingsten, keine Ahnung. Und weil wir immer zusammen auf, auf im Internet Aufgetreten sind, kam immer Don Clark, wenn man Elke Winter privat eingegeben hat. Und die Dimon sagt damals zu mir: Ach Gott, du bist ja viel jünger als auf dem Foto.
0: Ja, was so Schminke alles machen kann. Ne? Nee, darum geht es ja überhaupt gar nicht. Uns trennen ja, ja 20 Jahre. Ja, das, das weiß ich. Uns auch. Was meinst du eigentlich, wie Don als äh, Travestiekündler aussehen würde? Also, wenn man Don mal extrem schminkt.
1: Ich würde mal sagen, der würde aussehen wie Maria Herwig, hm. nehme ich mal an. Okay. Also.
0: Jetzt. Jetzt. <lacht> oh, oh. oh oh. Oh oh. So, dann äh, machen wir uns schon mal bereit auf äh, E-Mails von dem Maria Helwig Fanclub. Ach, gibt's den noch? Sind die nicht auch schon alle tot? Ja, aber ich glaube, die schicken Faxe. Ah. Ja. <lacht> cool. So, apropos Faxe, Faxen macht auch der nächste Einspieler. Die Tagebücher des Theaterpraktikanten Kevin.
2: Hallo liebes Tagebuch. Mein Name ist Kevin und ich wollte dir zuerst erzählen, wie ich zum schmidt -Theater kam. Da bin ich nämlich mal zum Schlagermove irgendwo am Spielbodenplatz rein, weil ich ganz dringend mal pinkeln musste. Es war natürlich ziemlich voll, aber zum Glück traf ich gleich auf einen komischen alten Mann mit blonder Perücke und viel Brusthaar. Er fragte mich, wie viel Zentimeter ich habe und da ich dachte, er meinte meine langen Haare, sagte ich, hallo erstmal, ich bin der Kevin, hab noch nie nachgemessen, aber im Moment müssten es so gute 25, vielleicht auch schon 30 sein. Er wollte es sich dann auch nicht nehmen lassen, mich bis zu den Toiletten zu begleiten. Also wirklich direkt. Bis vor die Schüssel. Da dachte ich schon, wow, netter Laden, nette Leute. Und was soll ich sagen? Seitdem bin ich am Schmidt-Theater im Praktikum. Gut, das läuft nun wirklich schon eine Weile, aber ich habe auch echt viel gelernt hier in den 14 Jahren. Ich bin sozusagen der Haus- und Hofpraktikant und freue mich, jeden Tag dabei sein zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebes Tagebuch.
0: So, da sind wir wieder und äh, wir hoffen, dass Sie natürlich die Buchstaben alle fleißig mitgeschrieben haben, die bisher gefallen sind und der dritte folgt zugleich. Ich nehme das D wie Düsseldorf. D wie Diva Dynamit. Oh, ja. Okay. ähm da haben wir eine kleine Rubrik hinter D wie Diva Dynamit. Da versteckt sich nämlich Kinderfragen hinter. Uh, Kinderfragen, Elke Winter antwortet. Was? da bin ich ja gespannt wie ein ja. Flitzebogen. vor allem Kinder sehen das doch immer sofort
1: egal ne, auf ja, welcher Veranstaltung ich bin und Kinder kommen mir entgegen du bist ein Mann ne?
0: ja ja das war, das, war auch, das war auch eine der ersten Reaktionen als das Foto gezeigt wurde und deswegen <lacht> habe, habe meine ich das Mutti hat
1: gesagt du bist ein Mann <lacht> so, ich hat deine Mutter auch gesagt dass wir kleine Kinder fressen
0: <lacht> so ähm, genau verkleidest du dich als Frau weil du denkst dass du als Frau besser bist als als Mann da weiß man, wer zu Hause die Hosen anhat. Das ist aber
1: schön. Das ist aber eine sehr äh, schöne Frage. Ja. Ich glaube, ich habe das mit hier einfach gewählt, um vielleicht doch ein bisschen frecher zu sein und zwischen den Geschlechtern rumzuspielen und zu schwingen. Weil mir verzeiht man wahrscheinlich eher einen Gag gegen Frauen und gegen Männer und gegen Kinder, gegen alles eigentlich als wenn ich jetzt als Mann da stehen würde. Also wenn ich auf Frauen rumhacken würde, würde das glaube ich wahrscheinlich nicht so prickelnd rüberkommen. Ich glaube, also, ich habe mehr Narrenfreiheit ja. in meiner Figur. Und es ist ja immer so, also wirklich, was wirklich gut ist, ist zwei Witze auf Kosten des Publikums, drei Witze auf die eigenen Kosten. Und schon läuft der Laden. Hm. Also das ist ganz wichtig, diese Selbstreflexion auf der Bühne für einen selber auch auch über sich selber lachen zu können und über und sich nicht da vorne hinzustellen.
0: Ja, aber hilft dir da auch die Figur, also da über dich selbst zu lachen? Weil in dem Moment bist du ja auch nur ein Teil deiner selbst, beziehungsweise das, dein, dein, das, das erhöhte ich sozusagen. Aber ähm, es ist dann auch sozusagen einfacher, dass du sagst, okay, ich kann jetzt äh, leichter über mich selbst lachen als Elke, als, als, äh, ja, als die Privatperson dahinter. Nö, ich kann privat auch aber sehr über mich lachen. Das,
1: das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Aber ich hatte vielleicht auch keinen Bock darauf, in einem Atemzug mit Habe Kerkeling und Dieter Haller vorn genannt zu werden. Hm. Aber, ich, aber hast du Hast äh, du verstanden, ne? Ja, ja. Das, <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> nee. Ähm, ich könnte das vielleicht, ich habe das auch immer gesagt, kann ich das auch als Mann, das, was ich jetzt mache? Kann ich das wirklich als Mann? Hm, das ich ist eine interessante Frage. Ich ja. habe es nie ausprobiert. Okay. Ich habe es nie ausprobiert. Wahrscheinlich, ich verstecke mich auch ein bisschen hinter der ganzen Maskerade. Ja, ja
0: das meine ich, genau. No? Und
1: das ist dann auch ein bisschen einfacher. Und ich habe ja die gesunde Selbstreflexion, dass ich zwischen diesen beiden ähm, Charaktere extrem unterscheiden kann.
0: Aber gab es dann irgendwann die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das jetzt halt nicht als Mann, sondern ich gehe jetzt äh, voll auf die Travestie? Nee, ich bin da ja so reingerutscht sozusagen. Wie rutscht man da rein? Wie in ein Kleid?
1: Ja, ich, ich war ja in einer äh, großartigen äh, Revue-Truppe, äh, da waren Männer und Frauen, waren beides drin und ja. da wurden auch zwischen den Geschlechtern gesprungen und weil ich damals ja groß und extrem schlank war und 36 gehabt habe und äh, sehr feminine Züge gehabt habe schon als junger Mann, ähm, also was einfach war mein Gesicht zu schminken. Und da war ich einfach in der Truppe, weil ich der Prädestinierte immer dafür, die Damenrollen zu spielen, ah, okay. die Mädelsrollen, obwohl ich auch gesteppt habe und ich habe auch gezaubert, Bühnengroßillusion, ich habe auch einen König gespielt und allem drum und dran, aber vorwiegend war es bei mir, dass ich halt dann immer in die weiblichen Rollen geschlüpft bin in dieser Revue-Truppe.
0: Gut, ja, ich sehe auch hier auf die Uhr, wir müssen tatsächlich mal ein bisschen Gas geben, weil wir immer noch bei der Kinderfrage sind, was machst du mit deinem Penis? Sehr schöne Frage. Es gibt ja die Möglichkeit, ja,
1: Kinder, ne? mit diversen, äh, äh, mittlerweile mit diversen äh, äh, Schlüppern das schön nach hinten zu ziehen und das schön zu verbergen. Das, das, ich bin ja noch von der alten Schule. Ja? Die neuen machen das ja anders. Die machen den weg, ne? Ja, die machen den, nee, die machen den nicht weg. <lacht> Die Tacken, das kommt ja aus Amerika, ja? Okay. die Tacken. Das, heißt, das klingt schon mal ein bisschen schmerzhaft. Das heißt, weil die Tacken das wirklich weg, die nehmen doppelseitiges Klebeband und ziehen den richtig nach hinten und machen sich sozusagen einen Stringtanger aus doppelseitigem Klebeband. Wow, mhm. das ist meine Slip-Einlage, die aber äh, zieht beim Abziehen. Das äh, kann ich dir sagen, ich habe es nie ausprobiert in meinem Leben, okay. ich wollte das auch nicht. Aber die Amerikaner können das wahrscheinlich alle machen, ne? Wahrscheinlich. Da sind ja 90% beschnitten. So. Äh.
0: Oh, müssen wir das jetzt rausschneiden? Nee, ne? Ja. Nee, haben sie ja schon gemacht. So. Oh. Oh. Ja. Oh. So, der war Wir jetzt aber um, noch tiefer, ne? Richtig. Um uns aus dieser Bredouille rauszufiltern, hören wir jetzt noch mal schnell einen Spiel an. <lacht> Hanebüchner. Das Gedicht der Woche von Klaus
2: Büchner. Die Nixe und der Nixer. Die Nixe war ein hübsches Girl, doch vom Gürtel abwärts Dorsch. Der Nixer war ein schmucker Kerl, doch vom Gürtel aufwärts Frosch. Sie fanden sich nett anzusehen, auf Anhieb sehr sympathisch. Doch um eine Ehe einzugehen, erotisch problematisch. So manche täten drunter leiden, sie fanden es nur komisch. So blieben sie zusammen die beiden werden auch ganz platonisch. Und die Moral von der Geschichte fehlt hier selbstverständlich nicht und ist an Weisheit kaum zu toppen. Manchmal geht's auch ohne poppen.
0: Alles klar, Elke, wir sind da und wir müssen ein bisschen Gas geben. Komm, zwei Buchstaben haben wir noch. Ich nehme das W wie Winter. W wie Winter. So, okay. Wenn wenn Elke Winter in einer bestimmten Show von Hugo Egan Balder mit dabei gewesen wäre. Welche Frucht wärst du gewesen? Ach so, du sprichst jetzt von... Ja, ich spreche nicht von genialer Neben, Von Tutti Frutti. Tutti Frutti. Genau. Tutti Frutti. Damals 1990, als RTL noch ein kleinerer TV-Sender war als seit ein Tele zwei Fünftel oder Pro Wurzel aus Sieben, stolperte ein unbeholfener Unterwäscheverkäufer durch die hübsch dekorierte Obstschale einer mittelständischen Reihenhausfamilie und verkaufte das als Erotik. Mit fragwürdigen Spielregeln waren am Ende alle nackt. Bis auf Hugo. Der behielt seinen Egon immer im Walder. Wenn es die Show heute noch gäbe, würde sie von Don Clark moderiert. Chin, Chin. Ach Gott, was gab's denn da alles? Ich weiß gar nicht, welche Früchte es da gab. Es nee, gab ja, doch war immer klar. nur so. Jetzt guck mal in den Spiegel und dann denk mal über nach, was du für eine Frucht wärst. Ich wäre der Pfirsich. Du wärst der Pfirsich. Mhm. Warum? Wegen deines Hinterns? Nee, weil ich wirklich Pfirsiche
1: wirklich sehr, sehr mag. Okay. Kennst du noch so diese Kindheitserinnerung? Meine, das habe ich glaube ich von meiner Mutter. Meine Mutter, oh Gott, jetzt plauder ich Meine Mutter hat wirklich in den 50ern, hat die sich immer heimlich bei meiner Großmutter diese Pfirsichdosen, die es damals gab, ne? Mhm. Im, beim Edeka oder wie das da alles da hieß, beim Konsum, ne? Und dann hat die sich das immer mit ans Bett genommen und hat heimlich diese Pfirsiche nachts gegessen damit sie nicht mit ihren Geschwistern teilen muss. Oh, okay. Auch ich habe das in den 70ern und 80ern noch gemacht, dass ich runter in den Keller gegangen bin, diese Pfirsichdosen geholt habe und mir nachts oder abends beim Fernsehen so eine Pfirsichdose reingepfiffen habe. Und ich esse immer noch Pfirsiche. Wenn Pfirsichsaison ist, dann liebe ich es, Pfirsiche zu essen.
0: Aber mittlerweile machst du es öffentlich und nicht mehr heimlich. Nee, ich mache
1: es öffentlich. Nee. Ich, bin, ich bekenne mich dazu. Ich bin ein öffentlicher Pfirsichvernascher.
0: Ja. Wenn das Chris Hemsworth wüsste, ja. würde er sich mit Pfirsich-Shampoo einreiben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gab es das? Pfirsichshampoo? Hm? Äh, bestimmt. <lacht> äh, aber TV, ist das, äh, ist das noch eine Option? Weil ich glaube, auf diesem Feld äh, findest du jetzt noch nicht so statt. Ja, aber ich meine, ich bin ja noch jung, kann ja noch viel kommen. Ja, das ist da. richtig. Aber also, äh, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, äh, das wäre ein Format für mich, wo, wo du glänzen könntest in allen deinen Aspekten?
1: Nee, momentan gibt es kein Fernsehformat, wo ich mich drin sehen würde. Also auch nicht das Promis man, unter Palmen? Oder? Das, <lacht> <lacht> Palmen unter Promis. Aber wenn da mal jemand anfragt, was machst du dann? Also Promis unter Palmen würde ich glaube ich nicht machen. Das Einzige, was ich gesagt habe, was ich machen würde, wäre Dschungelcamp. Okay. Aus einem Grund. Ich glaube äh, ich würde bestimmt 10 Kilo abnehmen, das wäre der einzige Grund, warum ich da mitmachen würde. Das kannst, wegen das, bei, abnehmen. das kannst du auch bei Let's Dance machen. Ja, aber du musst ja erst gewinnen bei Dschungelcamp, bevor du zu Let's Dance eingeladen wirst, wenn du nicht eine große Nummer im Fernsehen bist. Das ist wirklich so, das kann man verfolgen. Ich müsste als No-Name in der Fernsehunterhaltung erstmals Dschungelcamp gewinnen und dann würde man mich auch fragen, hast du nicht Lust bei Let's Dance mitzumachen? Das ist ja mein Plan eigentlich. Oh. Was ist denn das für eine SAT-Einsendung? Die kenne oh, kenn ich ja gar Entschuldigung. nicht.
0: Entschuldigung. Was ist das? Äh, äh, meine, meine Töchter haben mir befohlen, weil, ich, weil die kommen jetzt ja auch, die kommen auch nicht raus, ne? Die kommen jetzt auch nicht auf den Kiez. Dragonier. Geil. Äh, ich soll hier ein paar Pokémons fangen. In der <lacht> <lacht> ja. Und hier ist gerade ein wilges Dragonier ist gerade erschienen. Äh, ist das noch pokémon Ja, Pokémon ja, denke... Go, die App, ja, die haben irgendwie sind die da so ein bisschen spät dran, aber äh, die haben jetzt Pokémon im, im Fernsehen. Ich mach das mal hier aus. Warte mal, ich, ich will sie eben fangen hat er mit seinem Schwanz weggemacht, mein Pokeball?
1: Ich habe ja äh, die erwachsene Version von Pokémon Go
0: ja. irgendwann mal runtergeladen. Wie, wie, wie Wer ist das? Oh, ich habe ihn gefangen, jetzt muss ich den Daumen drücken, dass er auch im Ei bleibt. Also mal, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, die haben... Du machst Pokémon Go noch? Klasse! Dragonier wurde gefangen. Hm. Ja, wie gesagt, meine Kinder haben das jetzt die Fernserie entdeckt und dann äh, Im Lockdown sucht man ja auch verschiedene Möglichkeiten, sich draußen zu aktivieren. <lacht> und da haben wir mal gesagt, okay, dann nutzen wir mal hier Pokémon Go und gehen mal ein paar Pokémon sammeln.
1: Ach, das ist schön. Und ich habe die Erwachsenenversion, wie gesagt. Ja, und wie, wie ist die? Das ist mit Zombies. Mit Zombies? Ja, du gehst auf die Straße und guckst durch dein Handy und dann siehst die Zombies und
0: musst die abschießen. Gut. Ich könnte jetzt sagen, dazu braucht man das Handy gar nicht. Man kann auch einfach so in die Straße gucken und sieht eine Menge Zombies. Stimmt, aber es ist ja momentan nicht so viel los auf dem Das ist richtig. So, warte mal eben jetzt mal eben kurz nochmal. Zack. Und gespeichert. Ich mache jetzt mal eben aus und das ist ein. Sag mal, ist es jetzt dein Ernst? Wir nehmen hier einen ernsten Podcast auf und du spielst Pokémon Go. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, warte mal. Das ist. Die, die, haben, die haben gesagt, vielleicht ist auf dem Kiez, vielleicht sind da andere Pokémons, die wir bei uns zu Hause nicht haben. Was stimmt denn mit dir nicht? Äh, der letzte Buchstabe, bitte. Worum geht es jetzt? Äh, um die letzte Frage. Du musst noch einen Buchstaben machen. ich aussuchen. darf mir einen Buchstaben Genau. Ich nehme da mal das Z. Z wie zärtliche Zugabe. Oh, wir haben äh, W gar nicht äh, ausgesprochen. W wie wilde Windelwechsel war es gewesen. Genau, ich habe vergessen, dass du ja deine Linsen nicht drin hast. Und jetzt sind wir bei Z wie zärtliche Zugabe. Wie hilft dir dein Job als Regisseurin und Schauspielerin deiner Mutterrolle? Hm? Ach so, oh, <lacht> Entschuldigung. <Was? lacht> Entschuldigung. Das ist doch der Zettel von Caro Spieß. Ich Entschuldigung. Bin... <lacht>
1: Das ist auch geil. Ich bin doch, ich habe doch gar keine Kinder. Ich bin doch nur nebenberuflich ja. Hundetrainerin.
0: Gibt es da Vergleiche, die du dazu hast? Ist so ähnlich? Ist bloß ja. absehbar, was <lacht> so absehbar. Höchstens 16 Jahre. So. Okay. Gut. Um. Ah, auch schön. Uh, der aktuelle Rekord im Witze erzählen liegt bei 33 Witzen in einer Minute. Wie viele schaffst du? Oh Gott, das kann ich dir nicht sagen. Und, Und jetzt ist wieder, die nee. Zeit. Was nee, das ist jetzt wieder so ein Ding, dass ich
1: das echt so extrem spontan nicht kann. Witze jetzt? Das konnte ich früher mal, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt einfach so außer La Meng, einfach äh, so viele Schül Witze wie mir einfallen? Ja. Oh Gott nee, das kann ich nicht. Hm. Das kann ich wirklich nicht. Das ist mal so, das ist das, ich finde, das ist eine schlimm, die schlimmste Frage, die man jemanden erzählt, der hauptberuflich äh, Witze
0: erzählt. Das ist das Schlimmste, was man machen könnte. Oh, das ist ja gut, dass ich das am Ende frage und nicht am da, Anfang. Das wäre das gleiche,
1: als wenn du, wenn du Motsi Mabuse in der U-Bahn triffst und sagst, so, jetzt tanzt du mal eine Samba hier. Ohne Musik, ohne alles, ohne, ohne, so. Das ist ja, das Einzige, was ich, also ich kann das nicht. Also ich, ich war jetzt bei Hagenbeck vor kurzem übrigens, ja. ne? Und ich habe jetzt festgestellt, dass Aras, ne, diese, diese, ähm, Geier, nicht Geier, die die Papageien, hm, ne? Ja. Die werden, die können bis zu 90 Jahre alt werden. Wusstest du das? Ist das jetzt ein Witz oder so? Nee, es ist kein Achso, Witz. Die okay. können wirklich bis zu 90 Jahre ja. werden. Und dann habe ich mir so überlegt, oh, guck mal, da hat ja Olivia Jones noch 10 Jahre.
2: <lacht> Hatte ich, hat ich mir
1: jetzt so gedacht, ich kann keine Witze erzählen, Privates. Ich kann das nicht mehr, ich habe es abgelegt. Die Leute bleiben einfach dran und äh, ich sauge mir im Laufe der nächsten 45 Minuten, also jetzt wirklich einen Gag aus den Fingern, den ich dann gleich aufnehme. Und es hört sich dann in dieser Sendung an, als ob da schlagartig plötzlich hinten dran gesetzt wird. Alles klar. Wollen wir das so machen, Henning? das so. Kenning. Okay, Ecke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast gewesen bist. Yes. Ach, du hast ja auch einen
0: Podcast, ne? Ich habe auch einen Podcast. Kommt da auch mal Gäste? Äh, ab und zu holen wir uns auch Gäste da. Okay, dann lade ich mich hiermit ein. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Elke Winter war hier bei uns im Schmidt-Podcast und äh, das letzte Wort gebührt natürlich, wie immer, unserem Gast.
2: Tschüss.
0: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Caroline Spieß, Benjamin Zopris und Klaus Büchner. Und natürlich unserem Sponsor Peaches and Pearls, das Pfirsich-sanfte Duschgel mit Peeling-Effekt. Er spart die Intimrasur, wenn sie nur kräftig genug schrubben. die bei unserem Gewinnspiel mitmachen wollen und Elke Winters Kecke-Leckmuschel gewinnen möchten. Fühlen Sie sich einmal wie Chris Hemthworth an der Harfe, wenn Sie Elkes Leckmuschel lecken. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Warte mal, soll ich mal, in, <lacht> soll ich mal in mein neues Programm gehen? Ich kann jetzt wirklich ad hoc, das ist echt ganz furchtbar. Ich kann das wirklich nicht. Das ist ganz schlimm. Jetzt ad hoc ein Gag, der auch noch ein großer Brüller ist, oder was? Nee, also jetzt wirklich mal. Ich gucke jetzt hier die anderen beiden an, selbst da fällt mir nichts zu ein. Also ich meine, dass, dass ich da einen Gag mit assoziieren kann. Muss ja ein kleiner, kurzer, knackiger Gag sein, oder? Ja, hattest du denn nicht letztens auf Facebook ein paar so hochgeladen? Ach Gott, ja, das, aber die habe ich schon wieder vergessen, weil die habe ich ja alle vom Monitor abgelesen. Ach so, soll ich
0: mal vorspielen? <lacht>
1: Soll Das nimmt sie jetzt aber nicht mehr auf, ne?
0: Also, ne, es läuft tatsächlich noch, aber es schneiden wir natürlich alles raus. Achso, das hoffe ich doch ja, ja, natürlich.
1: Was hatte ich denn da, was hatte ich denn? Achso, ich habe wirklich, ich habe einen, hab einen neuen aus meinem Programm. Also, es gibt neue Geschichten von meinem Neffen Pürschelbär, der ist jetzt ja mit in der Pubertät, der ist 16. Und meine Schwester, ähm, also er hat jetzt seine neue Freundin eingeladen und die kam dann auch. Und meine Schwester sagte dann lediglich zu ihm. ähm, ich wollte nur sagen, dass ich mal schnell dein Bett frisch bezogen habe. Sie soll ja nicht schon vom Hinsetzen schwanger werden. <lacht>